0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收看全国首档大型极客装逼系列脱口秀啊！科技相对论，我是王自如。南朝《数义记》啊，有这么一个片段，一个传说，说一个年轻人到山里边去砍柴，遇见了两个小孩在下围棋，他就把斧头往旁边一一扔啊，在旁边看，结果一局局下完啊，这个斧头都烂掉了，时间已经过了好几百年，原来这俩小孩的是神仙。这个故事啊，本来是感慨天上一日，地下千年，但是其实还是告诉我们一个更明显的道理啊，连神仙都要下围棋，可见围棋崇高的地位。虽然说啊，这个围棋规则很简单，说白了就是用这个棋子儿把对方给围死，但是呢，正所谓大道至简嘛、啊，在整个东方文化甚至世界文化里面，围棋呢都是人类智慧的象征。为什么这么说呢？一个围棋棋盘横竖十九条线，三百六十一个交叉点，合法的这种局面多达十的一百七十次方，还得再乘个二，什么概念？比全宇宙原子的数量后边还多出了八九十个零啊！像这个国际象棋呢，总共也就是十的四十六次方，那跟围棋比起来，简直就是个垃圾啊！要下好围棋，你可不仅得会算，更得会想，不仅有技巧，而且还有大局观，所以说它不是一般人能玩得了的东西。天龙八部里边，这个逍遥派的祖师爷啊，这个乌鸦子要收徒弟的时候，为啥还得拿这个真龙棋局挡在山洞外边当考试题呢？因为它难呐、啊，就是因为这围棋这么难，所以说才成了棋类游戏里面最后一个被人工智能攻占的山头。当年阿尔法狗虐李世石那盘棋，就这盘棋哈。有人说，这个活生生的这个棋局上就看出了一个大大的死字说这可能是人工智能给人类下了一个战书、啊、去年年底，阿尔法狗又注册了一个叫做 Master 的账号。假装自己是人，然后接着吊打人类高手啊！结果刷刷刷，轻松来个六十连胜，无敌是多么的寂寞，是吧？但是今天我们都知道，其实这个狗啊，你说再厉害也厉害不到哪儿去，除了下围棋呢，压什么都不会，离终结者呢还差好几百个施瓦辛格呢。纸老虎不足为惧，但是从阿尔法狗这词儿啊开始就有点火了，有什么词火了呢？叫做机器学习。让机器像人一样去学习，这个想法其实也并不新啊。虽然说它是通过围棋这事才火了一把，但是早就已经渗透进我们的生活当中了。你要说它干过的事儿，那可多了去了。我要不说你可能没注意到，像 Siri 这个语音和图片的识别就是机器学习，谷歌和百度的这个翻译软件那也是机器学习，邮箱里边的垃圾邮件过滤也是机器学习，淘宝你买的时候这个好不多呃兴趣推荐那还是机器学习。那机器学习到底是要干什么呢？它其实就是让机器在没有被完全编程的情况之下具备学习的能力。本质上是为了提高计算效率。举个不太严谨的例子吧，你要是把大象装冰箱，总共分五步，每一步呢你都要判断 yes 和 no。所谓的完全编程就是你要把所有的可能性都穷举，无非也就是同时是 yes， 或者同时是 no， 或者左边 yes 右边 no 等等等等，它比较简单，对吧？很快就总结出来了，然后把它敲进代码里边。可是如果说它是一个极其复杂情况，你比如买东西和人的兴趣，你是可是不能穷举的，对吧？那就是你必须搭个框架，然后告诉他一个基本的规则，后面就让机器自己去学去。这就是非完全编程。这样的话呢，这个程序员的工作量不就变小了吗？所以就间接提高了整个社会的生产效率。这两年咱们经常听到几个词儿，什么人工智能啊、机器学习啊、深度学习啊、神经元网络啊，一般感觉就是这个并不太懂你们程序员是吧？好像很厉害的样子。那这几个词儿，它们到底什么关系呢？咱们用一两句话就能拎得清。机器学习是实现人工智能的方法之一，深度学习又是实现机器学习的方法之一。那么在大多数的时候呢，所谓深度学习指的就是有很多层的人工神经网络，只不过是换了个说法而已。所以要解密这个事儿，咱们还得从神经网络说起。那同样是机器学习，也有效率低和效率高的，就像小时候老师总说哈。同样都是一个班里边的学生，怎么谁和谁差距就那么大呢？啊，机器学习也一样。比如说，你希望让计算机认出这个图到底是个猫还是个狗，传统的机器学习的算法呢，它是需要先手动给它下个定义，告诉它猫有两个尖尖的耳朵，狗有这个呃两个圆圆的耳朵，然后呢，它再去识别。这么干呢，效率就比较低，因为一方面呢，人工的定义有的时候是不完全准确的，你你又想不到所有的情况，有的狗耳朵也是尖的呀，呃，那么猫很有可能还折耳呢，对吧？另外一方面就是这个工作量太大了，你光靠人去定义很多关键字儿啊，你一个一个敲到程序里边，那这就不叫人工智能，这叫做劳动密集型，对吧？所以呢，呃，有一个比较比较懒的人，他就想了，哎，我能不能让计算机像人一样去总结规律啊、呃？比如他看见一张照片，先去呃自己去抽取图片里边的特征。然后我再告诉他这张图是什么，看多了他们就认识了吗？那这个办法呢，听起来不错，但是问题又来了，我怎么能让计算机像人一样去发现这个隐藏的特征呢？我们首先得知道啊，人是怎么看东西的。上世纪五十年代，在美国呢，有两个虐猫狂，哎、呃，也不是啊，这是两个神经科学家，也想搞清楚人到底是怎么看出一个东西到底是啥的。当时呢，人们已经知道了，人的大脑里面呢有上千亿个神经元。被神经这个突触连接在一块构成了一个庞大的生物神经网络。人脑呢是通过激活不同的区域来发挥各种功能的。当我们介绍的一个信息达到一定强度的时候呢，会超过一个阈值啊，这个时候相关的神经元就会被激活。那么这两个人呢，就就想知道说，人在看见一个东西的时候，到底是激活了哪些神经元？但是因为当时条件非常有限啊，他们不能在人身上做实验，好像现在也不太能啊，所以他就抓了两只猫。啊，在这个猫的脑袋骨头上呢钻了几个三毫米的小洞，嘖嘖感觉这个挺恶心的，是吧？然后把这个电极管插进去，然后看这个猫给这个猫看东西，看它们的神经有什么反应，然后把这些东西记录下来。经过一次又一次的实验，折腾死了好几只猫。那这两个人最后发现，猫的大脑皮层上面呢专门有一类视觉细胞，可以判断物体的边缘和方向。这两人后来还靠这个得了诺贝尔奖。但是猫的心理阴影面积，心理阴影面积应该不小啊。先是被薛定谔搞得不死不活的，又被两个神经科学家在脑袋上钻洞，也不知道为啥这帮科学家老喜欢跟猫过不去。所以看着这些人类的那纠结，估计猫心里边在想：你们都他妈是智障是吧？后来呢，这个研究的基础呢，呃，在这个基础之上，科学家没有总结出来一个更加高级的规律：就人在看东西的时候，都会经历这么一个过程：就首先输入原始的信号，然后再进行那个初级的抽象，然后再进行高级抽象。什么意思呢？就当我把一本书放在你面前的时候。呃，人的这个初级的视觉细胞，呃，就看见这些像素，咔咔咔咔，然后传递到上一层，由比较高级的视觉细胞判断它的边缘，然后呢，再把它的边缘的形状告诉给大脑，大脑的初级进行这个初级抽象，认为这是一个方形的物体。这个时候又有几个细胞跑过来告诉大脑说，哎，我看见了一些黑色线条。这个大脑进行进一步的抽象，说，嗯，这可能是文字，然后把方形和上面有文字的这个信息进行一起汇总，结合经验，再进行一次高级抽象判断，那可能就是一本书，而不是一个印着书的砖头啊，不是印着字的砖头，是吧？所以你才呃会认为说你看见了一本书。除了视觉呢，人类其他的感觉工作方式也大同小异啊、呃，就是通过这个神经网络的基本原理。那如果要判断一些数据比较复杂，层级很多的话，那就多加几层呗，就变成了一个深度的神经网络。其实这个所谓的机器学习，某种意义上来说，就是计算机科学的仿生发明。其实啊，你别看这个神经网络这么火，但其实它已经出现了好几十年了，只是一直没得到重视，被学术界雪藏了好几十年。你说它招惹惹谁了呢？就是因为麻省理工的一个叫做 Marvin Minsky 这个人可厉害，他是麻省理工大学人工智能实验室的创始人，还是头戴式图形显示器的发明者。现在这个 VR 头显采用的就是他的模式。妈的，想想真是够郁闷的啊！你说怎么每次改变世界的都是那么一两个牛逼的人，而且都他妈是美国人，是吧？这个 Marvin Minsky 呢，呃，他还是第一个获得图灵奖的人工智能学者。什么叫图灵奖？那可是计算机科学界的奥斯卡。全世界第一个神经网络的模拟器叫做 s n a r e 那就是他找出来的。但是呢，就是这么一个人，在六十年代末出了一本书，叫做《感知器》。呃，然后他在这本书里呢，非常明确的说了，神经网络这玩意儿我玩过了，不行，这是个垃圾啊。结果呢，啊，因为他太权威了，这一本书啊，直接导致神经网络长达二十年的低潮期，几乎整个学术界都把这玩意儿给拉黑了，当时他是一个伪命题。其实他说的也不是没有道理啊，呃，你要怪呢，就得怪当时计算机性能不行，内存太小，运算能力太差，所以你很难设计出深层的这种神经网络的结构，层级一多呢，电脑就挂了。而且呢，没有大数据支持，也就没有那么多的样本给他学习，所以当时和传统的机器学习算法相比起来的话呢，神经网络的优势并不明显。更过分的呢，就是他没看出啥优点来，屁事还特别多。呃，他对人的要求也很高，什么意思？啊？就是你设计一个高性能的神经网络，它不仅需要丰富的经验积累，而且还需要灵感，对吧？成了艺术创作了。所以 Marvin Minsky 直接就说了，神经网络没前途啊，谁搞谁傻逼。通过这事啊，呃、啊，你还是可以看得出来。啊，这个 Minsky 这个人呢，前瞻性还差了那么一点点，因为根据半导体行业这个摩尔定律的这个说法呢， 1 8个月芯片的性能提升一倍，现在已经不用18个月了啊，这个几十年当中，计算机的这个运算能力是呈指数级增长的，但是他当时根本没有预料到这件事儿，当然了，有可能当时的这个摩尔定律没有今天的影响力，大神估计没看上，还好啊，总有那么一些人年轻任性，非得在这条没路的地方走出一条路来，那这个人叫什么名字呢？叫 Jeffrey Hinton。今天我们说这哥们儿、啊、呢，他已经是世界上著名的计算机科学家了，就叫做神经网络奠基者。Minsky 出这本书的时候，伢还是个毛头小伙子，二十岁刚出头，血气方刚，对神经网络特别感兴趣。其实他本科学的什么专业呢？跟计算机一毛钱关系都没有，是剑桥大学的文学学士，专业是心理学。他的梦想就是呃提高整个人类的智商，所以呢，他对人的大脑运行机制非常感兴趣。终于在一个月黑风高的晚上。他突然发现计算机领域里边有个东西可以模拟人家的大脑，这个叫做神经网络。我去，丫兴奋的不得了，直接这个心理学书一扔，也不念了啊，转而去研究这个神经网络。大家都感觉说你是不是疯了、啊？你好好心理学不学，搞什么神经网络呢？人家 Minsky 大神都说了，说这玩意不行，对吧？但是他死脑筋就是不改，结果二十多年时间里边，他都在为这个学术界，呃，都都是被学术界看为是一个极端分子。其实我们总觉得这个搞科研的人牛逼，寻找人类真理，对吧？但是很少能看到这个研究人员背后的这个要经历多少恶心的事儿。你比如说没钱，呃，你在研究需要经费吧，但是对投资人来说没什么商业前景的东西都是狗屁，对吧？真真理都得靠边站。你像这个电影《超时空》这、那个接触里边，啊、呃，有一个坚持寻找外星人女科学家，不就是为了找钱操碎了心吗 h i n t 也差不多，有十几年的时间都拿不出，都达不到投资，呃，条件特别艰苦，但是他就认死理儿，就是不改。终于呢，念念不忘必有回响。到了二零一二年，他的团队在国际上最具影响力的图像内容分类比赛当中获得了压倒性的胜利，比赛比第二名的这个正确率高了十几个百分点。他用的技术就是今天我们被广泛认知的这个卷积神经网络。第二年呢，他就加盟了谷歌，而这个时候啊，这哥们儿已经六十六岁了，整整是耗了一辈子。可以说他整个青春都献给了神经网络。要说 AI 啊，那牛逼的还得是谷。歌。谷歌能够收购 DeepMind， 在深度学习上取得这么大的成绩，除了这个 Hinton 的加盟，还有一个人不得不说，也是传奇性的人物啊，叫 Jeff Dean， 华盛顿大学的计算机博士。他在谷歌才有十几个人的时候就加盟了，然后就迅速成为了谷歌软件工程师的头目。如果说你是个程序员，可能听说过他，因为他是很多程序员的偶像，技术牛的一、e、逼啊，在谷歌内部有无数的粉丝啊，很多这个迷弟迷妹疯狂崇拜，甚至还组织了一个粉丝团。类似于现在某明星后援会的这种感觉，那牛到什么程度呢？谷歌内部流传这么一种说法，说 Jeff Dean 每次提交代码之前，他都会跑一遍这个呃编译器，目的不是为了检验代码，而是为了检验编译器，因为他写代码从来不出错。如果编译器报错，那肯定就是编译器有 bug。而且他编码速度非常之快，有人开玩笑的说，说2000年底的时候 ，Jeff Dean 写代码的速度突然增长了40倍，因为他把自己的键盘升级到了 USB 2.0。言外之意就是说，他写代码的速度已经快到了一定程度，只有键盘的接口才能限制他了，有点夸张了啊。但是可以想见的就是说，他的技术已经达到了一个非常高的境界。像这么一个天才，那对神经元网络这种需要高智商的这种技术领域产生兴趣，那是再自然不过。大概在六七年以前 ，Dean 在谷歌的一个茶水间泡咖啡的时候，遇见了一个人，叫吴恩达教授。他说：“哎呀，现在这个学术界风向变了，有个叫做 Jeffrey Hinton 的老头在搞事情。”啊，就是那个66岁加盟谷歌的老头，神经元网络的春天就要来了。如果说神经网络能在谷歌这个搜索引擎上，那么我就厉害了。我的谷歌。话说这个吴恩达是谁呢？他可是斯坦福大学的教授，在人工智能领域那是一个巨头，地位也是非常非常的高。现在网上还有他讲这个继续学的公开课，很经典。大家如果有兴趣的话呢，可以去搜一下。这个店听吴恩达这么一说啊，就当回事儿了，赶紧回去闭门研究了好几个月，就会发现，诶，这东西确实本来。然后呢，就和吴恩达两个人把它搞成了一个独立的项目，让谷歌拥有了世界上最大的人工神经网络系统。它就是后来的谷歌深度学习，也就是我们俗称的谷歌大脑。它不仅仅是算法很厉害啊，后边还有这个谷歌海量的大数据做支持。谷歌大脑的诞生，正是谷歌能够以四亿美元的低价收购 DeepMind 的原因之一。冒险者 j e f f r e y Hinton 和这个后来的吴恩达以及 j e f f Dean 这些高智商的人类代表啊，利用这种深度的神经网络，终于把机器学习推到了一个新的高峰，可以说是第二春、第三春吧。这让我想起了一张非常著名的照片啊。每次看到这些人类顶尖智慧聚在一起的时候呢，作为一种热泪盈眶的感觉。我终于知道我妈为什么给我起名叫王自如了，就是因为自愧不如啊。我们前面说了啊，阿尔法狗就是个假人工智能，除了下围棋，压什么都不会，弱爆了。但是呢，网文里边不是有句话吗？叫做“莫欺少年穷”，人家还能进化呢，是吧？你别看阿尔法狗现在只会下围棋，但是将来啊，可能就不止这样了。在阿尔法狗吊打人类之后，他爸爸就是谷歌这个 DeepMind 团队宣布了他们的下一个挑战目标，他们要做一个 AI， 啊、呃，要挑战暴雪的《星际争霸》。这事要真做出来，那可就，呃，非常牛逼了。那比阿尔法狗不知道牛逼到哪里去了。它将确确实实成为整个人工智能界的一个大的进步。你别不信，我们这么说呢有三个原因。首先呢，星际争霸的游戏性质和围棋不一样，它属于一个非完全信息博弈游戏。什么意思呢？所谓的博弈游戏就是赌博或者下棋，俩人在这儿拼运气、拼智商。博弈游戏呢可以分成两种，一种呢叫做完全信息博弈游戏，就是说博弈双方呢互相都知道对方的一切信息，知己知彼，赛场公开透明的棋类游戏就属于是这一种。你比如说围棋啊，黑棋一百八十个子儿，白棋一百八十个子儿，棋盘上就这么多个点，黑棋占哪个地方，白棋剩下多少子儿，所有的人都能看得很清楚。相对的另外一种呢，叫做非完全信息博弈游戏，参与的博弈双方呢是不能完全知道对方的情况的，知己不知彼。那这个时候呢，你得靠猜啊，也可以骗，所以就衍生出了很多很多人性化的这种策略。你比如说桥牌啊，比如麻将，有点绕。咱们举个更简单粗暴的例子，斗地主，正常打。暗牌那就叫做非完全信息博弈，你觉得你排好明牌了，那就叫做完全信息博弈。星际争霸呢，它就是一个典型的非完全信息博弈，它更加接近我们现实生活中的这种状况。我们曾经以为说，在游戏里边啊，说人类是连蒙带骗的，是吧？计算机是不可能赢的。但是就在今年的一月底，一场世界级的德州扑克大赛，四位顶级的人类高手。被人工智能吊打，差点输的连裤子都没了啊！一共，一共二十天输了这个一百七十多万美元，这脸是啪啪啪的打呀！但是星际争霸它可比德扑的复杂度要高得多了，原因很简单，因为它的游戏规则更复杂，不光是出牌就行。如果说你玩过星际争霸的话，你就会知道啊，就算你没玩过星际争霸，你肯定玩过红警，他们都一样，都属于即时战略类游戏。在游戏当中呢，双方阵地都是被迷雾笼罩着的，彼此并不知道对方有什么信息。啊，然后也不知道对方有什么技术，练练了哪些兵都不知道。在这种情况之下，你要判断自己的局势，决定自己要怎么排兵布阵，啊，采用什么样的战术，啊，你想想，如果要是人工智能去干这件事儿，难度得有多大？其次呢 ，AI 要和人打星际，这里边还涉及到一个公平的问题。首先，它必须得符合我们刚才所说的非完全信息博弈的游戏规则，因为计算机和我们人类不一样，它本身就是一数据生命。要是我们人类看着游戏画面。呃，这个猜迷雾，对吧？结果他在那啪啪啪读后台数据，那还玩个屁呀？那不就变成了人类打变态电脑了吗？所以说规则必须统一，他必须得拿摄像头对着屏幕，真真正正的去看这个游戏。所以说，科学家首先要教会他如何理解游戏的局面。根据我们现在这个了解到的情况呢，《星际争霸》AI 将会采用一种分层的方法，他把现场的局势分成四层，叫、就、做、是、兵种层、玩家层、视野层和生命值层。让 AI 从不同的维度去理解游戏的局面，然后他看到这个游戏的画面之后，大概呃就是一群那个彩色小圆点在那动来动去的。有的时候我们会想啊，我们平时玩游戏画面其实非常精美的这种呃画面，或者是说美工的效果，其实为了满足我们的审美需求来去做的。AI 呢可能完全不需要这个呃，如果要是 AI 真的有智慧的话，他自己开发游戏估计就是一堆数据在那流动、流来流去的，对吧？他觉得挺嗨，但我们觉得挺无聊。第三呢，就是除了我们刚才所说的星际争霸的 AI 呢，有一个极高的设计难度以外，它还有一个非常重要的现实意义，那就是它的技术有可移植性。其实阿尔法狗再厉害，它作为一个围棋的 AI， 很多解决方案是专门为围棋设计的。我们回顾一下它的解决方案，在它的算法里面有很多种网络在发挥作用，是一种分工合作的模式。比如策略网络、价值网络和快速走子。首先呢，这个策略网络会根据平时自己这个学习的经验，给出几种特定的招法，然后再用快速走子和价值网络模拟几种招法，评估他们的胜率，最终给出一个最优解。这里边呢，像价值网络的作用主要是左右互搏，啊、呃，自己和自己下棋。这种特定的场景之下呢，啊、呃，特定的行为很难去迁移到其他的领域里面，比如说自动驾驶。它需要考虑到这个非常复杂天气啊、路况、啊、等等，像简单的这种左右互搏的学习方法就 too young too simple 啦。呃，难以应对这种情况。而星际争霸 A I 就不一样了，它游戏本身的复杂度和现实的相似度就决定了星际争霸的 A I 一旦被设计出来，它有很多技术可以被移植到其他领域的。你比如说我们刚才说的，在一种双方信息不对称的情况之下，如何进行判断和决策，这个应用就非常的广。好了，说这么多，总结一下，星际争霸的 AI 是要解决非完全信息的博弈问题，像人一样去理解游戏的局面，而且其技术呢具备可复用性，这就是我们所说的星际争霸 AI 将会成为人工智能一个大进步的原因。我们刚才讲的神经网络就是深度学习，虽然很牛逼啊，但是就算是 Hinton 本人在访谈当中呢也承认，现在开发出来的神经网络也还是远远不是最好的，它仍然和人类的大脑有非常非常大的差距。他的学习呢，必须依赖一个东西，那就是大数据。人可以从非常少量的信息当中获取自己想要的信息，哪怕是一个三岁小孩，他只要见过一次普通的猫，他以后再见到躺着的、站着的、跳舞的猫，他都能认出那是猫，这是举一反三。但是机器呢，它得先看着躺着的、站着的、跳舞的等等无数的猫，它才能知道这个猫是什么样子，这叫举三反一。那么，为什么模仿人类造出的人工智能却要和人的大脑有这么大差距呢？这是因为机器学习跟人类学习方式是有本质区别的。简单的来说，人类的学习方式是向前学习，而机器的学习方式呢是向后学习。人类可以从已知的知识里面去获得灵感，发挥创造力，发明新的东西。但是机器学习它就是在人类现有的知识库里边去学习，它不可能超出这个范畴，也不可能去创新。所以说，一个好的机器学习的算法背后必须要依托海量的大数据。为什么搞这个机器学习牛逼的还是谷歌和百度呢？就是因为这些公司它做搜索本身就有大数据方面的浓厚的积累，非常强悍。所以说，呃，你找工作的时候，要是一小创业公司跟你说我是做机器学习的，八成是忽悠你的，提高警惕啊。那么人机认知的模式这种不同呢，其实也未必是坏事，我们可以利用它来进行网络安全的维护。有没有想过起这个被这个12306验证码支配的这种恐惧啊？验证码就是用来区分你到底是真正的用户还是计算机的恶意注册。随着计算机越来越强呢，验证码也是不断的在变化。以前验证码呢就是一些乱七八糟的这个鬼画字符里边有几个字母，后来不用了，因为什么呢？因为机器也认识了，得改啊，改成了这个照片里边藏一道题啊，比如三加四等于几啊？天安门在北京还是在南京啊？就跟后来机器又认识了，又改，改成了现在这种这种反人类的验证码。就是给你一堆流行的照片，然后让你在里边找出王自如，是吧？所以你说这些东西啊，你能认出来，但是机器未必认得出来。这说明呢，机器在现阶段对于人类的模拟还是学到了一点点皮毛而已，远远没到学到本质的时候。它只是想当然的去模仿一些呃能观测到的人类的生理现象，比如说神经元网络的连接，那么而不是根本上的思维方式。那么要改变这一点的话，首先我们得对人的认知有更加深层次的认知。但是人类的认知究竟是怎么回事呢？现在还是一个谜，这就形成了一个天然的瓶颈。做出来的人工智能始终是低级的人工智能。化作权力里，呃，化作权力游戏里边的一句话呢，就叫做。you know nothing now jump。我们反复提到啊，科技发展再快，其实都是围绕着一个使命来的，那就是提高人类社会的生产效率。那么，随着计算机能力的不断提高呢，把人类从这种重复的劳动当中解放出来啊，就是它的目标。但一方面，呃，我们又可能因为自己的工作被机器给做了，觉得自己没有用了，所以感到了一种被世界抛弃的恐惧，呃，所以人类的新命题就是去重新定义自己的价值，去思考和人工智能相比，人类的优势到底在哪里？计算机的思维呢是线性的，是逻辑的，它可能很擅长复杂的数据管理、模型的建立和推和推演，但是这是做一些重复性的机械劳动，而人类的优势呢则在于一些非线性的劳动。非逻辑性的领域，你比如说对人性的洞察，以及由此而产生的丰富想象力和创造力，也正是这些啊，让人类具备了智慧，才是人性的光辉，而不是单纯的智力。电影《星际穿越》里边那个最终拯救了 Cooper 的，也并不是什么科技嘛，而他和女儿之间的爱。所以呢，我们有没有必要去羡慕、嫉妒、恨这些机器人啊？因为人类的智能本质上从来都不是计算，以前不是，现在不是，将来也不会是。日本棋圣藤泽秀行曾经说过一句话，叫做“棋道有百，我只知七”。宇宙无比浩瀚啊，科技的发展呢，总是让人类越来越感觉到自身的渺小，不停地让我们去思索自己存在的意义啊。但是人类却从来没有因为渺小而停止过对世界探索，这正是人类的伟大之处。我们是不是就在呼唤人性的光辉了？是吧？好了，又到了装逼三句话的时候了。第一呢，就是机器学习是让计算机在非完全编程的情况之下，替代人类做出决策。第二呢，就是人工智能、机器学习、深度学习这三个词儿都是从属关系。深度学习和多层神经网络是一个意思，别被绕了啊。第三就是深度学习的原理和人脑一样。如果忘了，你可以拉进度条，咱们回去再看，重新温习一下啊。那么深度学习历史上呢，有三个牛人都曾经加盟谷歌。谷歌的 DeepMind 下一步就是挑战星际争霸，它是一个非完全博弈的游戏。如果成功的话，将有划时代的意义。最后呢，我再送大家一句啊。就是人类智能的本质从来都不是计算，而是创造力。好了，今天的节目就到这儿。呃，本期的节目的内容呢，如果你有任何的想法和觉得没有探讨充分的地方，请你关注我们的科技相对论的微信公众号，写下你的想法，发消息给我们，我们每一条留言都会看。更多精彩的科技内容呢，欢迎登录我们的官方网站 zl.com。当然，如果你不嫌烦，也可以关注我的微博啊。好，今天就到这儿，我们下期再见 ，peace。